0: 跟踪狂的不在场证明，作者大山成一郎，第四章。十分钟后，教授回到了实验室，关上了房门后，传来局谷的怒吼：“你给我站住！”尾山忙问：“教授，您干什么呢？”宾泽教授用烦透了的口吻回答：“让我借他十万块，我才懒得理他呢。”“哎呀，怎么又来了呀？说什么赌马赌赢了会加倍还我的。”没完没了的唠叨了快十分钟，傻子才信他呢。激动涌上心头，冰泽幸子的前夫在案发当天也找过他，跟他有过争执。居谷五郎这个人变得越发可疑了。哦，然后呢？下乡巡警部长接着问：“老师好像有些没精打采的，也难怪，前夫都跑到工作单位来闹事了。”实验课一直上到中午，到了午饭时间，冰泽幸子。伟山和两个女生一起在我们此刻所在的多功能室吃了午饭，女生们吃的是上学的时候顺路去面包店买的三明治，伟山吃的是妻子准备的便当，据说冰泽杏子吃的也是自己做的便当，这是他还没有离婚时养成的习惯，所以每天早上做好便当带去单位吃。到了下午三点，老师离开研究室，去了大学门口的 POM 咖啡厅，他很爱吃甜食的。去那家店点了蛋糕加红茶的甜品套餐，是他每周的固定节目。虽然蛋糕偏小，但可以选两个，而且每款都很好吃，所以他特别注意那家店。我心想，原来如此，感情冰泽杏子在推特上发的蛋糕和红茶的照片是在那家咖啡厅拍的呀。后来老师回了研究室，但在三点半刚过一点的时候就早退了。他平时都会待到七点左右的。哦，早退。为什么呢？他说他觉得身子一阵阵发冷，当时他的脸色的确不太好，好像很不舒服的样子，是不是感冒了呀？想吃点热乎的东西呢？这就是老师跟我说的最后一句话呢。除了看起来不太舒服，冰子老师还有其他不太对劲的地方吗？好像没有。哎，不过尾山貌似想起了什么，他有什么不寻常的地方吗？下下巡查部长问道。说不寻常吧，是有点不寻常，但实在不是什么值得说的事情。您觉得不值得说的小事，说不定也能成为破案的线索。能不能讲给我们听听呢？哦，好，是这样的，我上周末回了趟仓夫的老家，买了点当地特产盐豆包回来给研究室的同事们。哎，昨天早上我把东西带去了研究室，却忘了拿回来，到了午休时才想起来，于是就在多功能厅把东西拿出来。分给老师和同学们吃，老师本来就爱吃甜食，而且在日式糕点面前，他最喜欢的就是这种盐豆包了。换作平时，他肯定会开开心心的接过去吃的。可是不知道为什么，他昨天居然没有要，说我还是少吃点甜食吧。可您就不觉得奇怪吗？他明明在三点多跑去吃了蛋糕啊。嗯，的确有些不太对劲呢、啊。下乡巡查部长嘴上附和着，脸上的表情却有几分失望。他想表达的意思是不是我待会儿还要去吃两个蛋糕呢？就先不吃盐豆包了。我抛出自己的猜测。那他完全可以直接这么说呀！我还是少吃点甜食吧。这个说法，我总觉得有点奇怪。这话也许是有点奇怪，可惜我实在不觉得他会跟案情有什么关联。大学老师果然非比寻常。居然会纠结这种鸡毛蒜皮的小事，我看了看下乡巡查部长的神色，他好像也有同感。我们对尾山道了谢，离开了病理组织学研究室。接着，我们前往大学门口的 Palm 咖啡厅，找女服务生询问冰泽幸子有没有在昨天下午三点左右来过店里。服务生回答：“冰泽老师的确有那个时间来的，据说被害者是这家店的常客，每周都要来一次。”每次必点蛋糕加红茶的甜品套餐，于是我们便问：“您记得他昨天点了哪款蛋糕吗？”服务生不假思索地回答：“摩卡和白奶酪。”真是位模范服务生。然后我们又去了这门口的保安室，因为保安可能看到了早退回家的被害者。幸运的是，保安真的看到他了。他告诉我们：“冰尊老师是昨天下午三点四十分左右骑自行车回去的。”下山巡查部长说：“哈，您记得这么清楚啊？”看见老老实实的二十多岁保安，顿时羞红了脸。看来这位保安是冰泽杏子的粉丝，所以记得精确的时间。他的确称得上是知性美女，保安会迷上他也是人之常情。当晚九点，警方在管辖该片区的那野东署召开了搜查会议。我们四组。见证人员和那野东署的搜查员齐聚会议室，搜查一科的科长与那野东署的署长也出席了。我们首先听取了司法解剖的结果，死因是心脏被刺造成的心包填塞。冰泽性子是在被刺伤后不久死亡的。法医在他的十二指肠中发现了米饭、肉、番茄、鸡蛋烧等食品的残渣，那是他中午吃的便当。他在4月10日把便当的照片发到了推特上。另外，他的胃内有海绵蛋糕、黄油、奶油、奶酪、奶油、饼干、蔓越莓和黄桃组成的食糜，那是他在 p o m 咖啡厅吃的摩卡蛋糕和白奶酪蛋糕。十二指肠内的食物残渣在体内停留了七小时，胃里的食糜则是四小时左右。被害者是正午十分吃的午饭，下午三点左右吃的蛋糕。所以，法医推测的死亡时间是晚上七点前后。验尸结果与案发现场的情况也完全吻合，炖菜与米饭都盛好了，却没有动过的迹象。也就是说，凶手是在他刚准备好晚饭的时候突然来访的。守在大学正门口的保安称，冰泽幸子是在下午三点四十分左右骑车离开学校的。大学和他家的距离不足两公里，所以他到家的时间应该是三点五十分左右。到了傍晚，他开始做炖菜，七点左右晚饭大功告成。他把饭菜盛出来，用手机拍了照，发了推特。就在这时，凶手来了，一进了他家的起居室、厨房兼餐厅，凶手就把刀插进了他的后背。搜查一科的科长如此说道。被害者的前夫是头号嫌疑人，估计菊谷不仅去大学研究室找过人，当晚还跑去前妻家里借钱，却被一口回绝。于是，一气之下就掏出随身带着的刀，把人捅死了。当务之急是查清菊谷当前的所在地，明天一早就查。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢。请订阅此专辑，谢谢。